0: La Iglesia conmemora a Santa Brígida de Suecia. Memoria litúrgica, 23 de julio. Fundadora. Martirologio romano. Santa Brígida, religiosa, nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo ocho hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus consejos y con su ejemplo ...que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto este, peregrinó a muchos santuarios... ...y dejó varios escritos... ...en los que habla de la necesidad de reforma... ...tanto de la cabeza como de los miembros de la iglesia. Puestos los fundamentos de la orden del Santísimo Salvador en Roma... ...pasó de este mundo al cielo en 1373. Etimológicamente, brígida significa aquella que es poderosa y fuerte. El origen es incierto, posiblemente hebreo o céltico. Fecha de canonización, 7 de octubre de 1391, por el Papa Bonifacio IX. Breve biografía. Santa Brígida era hija de Brigerio, gobernador de Uplandia, la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida, Ingerborg, era hija del gobernador de Gotlandia, oriental. Ingerborg murió hacia 1315 y dejó varios hijos. Brígida, que tenía entonces 12 años aproximadamente, fue educada por una tía suya en Aspenas. A los tres años hablaba con perfecta claridad, como si fuese una persona mayor, y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje. Sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y la presunción. La pasión, centro de su vida. A los siete años tuvo una visión de la Reina de los Cielos. A los diez, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo que le impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó estas palabras. Mira en qué estado estoy, hija mía. ¿Quién os ha hecho eso, Señor? Preguntó la niña. Y Cristo respondió, Los que me desprecian y se burlan de mi amor. Esa visión dejó una huella imborrable y prígida, y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Matrimonio antes de cumplir 14 años, la joven contrajo matrimonio con Ulf Gudmarsson, quien era cuatro años mayor que ella. Dios les concedió 28 años de felicidad matrimonial. Tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época, como una señora feudal, en las posesiones de su esposo en Ulfasa, con la diferencia de que cultivaba la amistad de los hombres sabios y virtuosos. En la corte. Hacia el año 1335, la santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II para ser la principal dama de honor de la reina Blanca de Namur. Pronto comprendió Brígida que sus responsabilidades en la corte no se limitaban al estricto cumplimiento de su oficio. Magno era un hombre débil que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio. Blanca tenía buena voluntad, pero una irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la reina y por rodear a ambos soberanos de buenas influencias. Pero, aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes, no consiguió mejorar su conducta, pues no la tomaban en serio. Las visiones La Santa empezó a tener, por entonces, las visiones que habían de hacerla famosa. Estas versaban sobre las más diversas materias, desde la necesidad de lavarse hasta los términos del Tratado de Paz entre Francia e Inglaterra. Si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Pero tales visiones no impresionaban a los cortesanos suecos, quienes solían preguntar con ironía, ¿qué soñó Doña Brígida anoche? Problemas familiares y peregrinaciones por otra parte, la santa tenía dificultades con su propia familia. Su hija mayor se había casado con un noble muy revoltoso, a quien Brígida llamaba el bandolero. Y, hacia 1340, murió Gudmaro, su hijo menor. Por esa pérdida, la santa hizo una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega, en Tromlenheim. A su regreso, fortalecida por las oraciones intentó con más ahínco que nunca volver al buen camino a sus soberanos. Como no lo lograse, les pidió permiso de ausentarse de la corte e hizo una peregrinación a Compostela con su esposo. A la vuelta del viaje, Ulf cayó gravemente enfermo en arras y recibió los últimos sacramentos, ya que la muerte parecía inminente. Pero Santa Brígida, que oraba fervorosamente por el restablecimiento de su esposo, tuvo un sueño en el que San Dionisio le reveló que no moriría. A raíz de la curación de Ulf, ambos esposos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. Viuda, vida religiosa, aumentan las visiones. Según parece, Ulf murió en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra antes de poner por obra su propósito. Santa Brígida se quedó en Albastra cuatro años apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde entonces abandonó los vestidos lujosos, solo usaba lino para el velo y vestía una burda túnica ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó, ...temiendo ser víctima de ilusiones del demonio o de su propia imaginación. Pero en una visión que se repitió tres veces... ...se le ordenó que se pusiese bajo la dirección del maestre Matías... ...un canónigo muy sabio y experimentado del Linkoping, ...quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces hasta su muerte... ...Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra, llamado Pedro quien las consignó por escrito en latín. Ese período culminó con una visión en la que el Señor ordenó a la Santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magno con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Magno se enmendó algún tiempo y dotó liberalmente el monasterio que la Santa había fundado en Bástenla. Impulsada por otra visión. En Bástena había 60 religiosas. En un edificio contiguo habitaba 13 sacerdotes en honor de los 12 apóstoles y San Pablo, cuatro diáconos que representaban a los doctores de la iglesia y ocho hermanos legos. En conjunto había 85 personas. Santa Brígida redactó las constituciones. Según se dice, se las dictó el Salvador en una visión. Pero ni Bonifacio IX, con la bula de canonización, ni Martín V, que ratificó los privilegios de la abadía de Sion y confirmó la canonización, mencionan ese hecho y solo hablan de la aprobación de la regla por la Santa Sede sin hacer referencia a ninguna revelación privada. En la fundación de Santa Brígida, lo mismo que en la Orden de Fonte Braul, los hombres estaban sujetos a la abadesa en lo temporal, pero en lo espiritual las mujeres estaban sujetas al superior de los monjes. La razón de ello es que la Orden había sido fundada principalmente para las mujeres y los hombres solo eran admitidos en ella para asegurar los ministerios espirituales. Los conventos de hombres y mujeres estaban separados por una clausura inviolable. Tanto unos con las otras asistían a los oficios en la misma iglesia, pero las religiosas se hallaban una galería superior, de suerte que ni siquiera podían verse unos a otros. El monasterio de Bastena fue el principal centro literario de Suecia en el siglo XV, raíz de una visión. Santa Brígida escribió una carta muy enérgica a Clemente VI, urgiéndole a partir de Avignon a Roma y establecer la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia. El Papa se negó a partir de Avignon, pero, en cambio, envió a Heming, obispo de Avo, a la corte del rey Felipe. Aunque la misión no tuvo éxito, entre tanto, el rey Magno, ...que apreciaba más las oraciones que los consejos de Santa Brígida... ...trató de hacerla intervenir en una cruzada contra los paganos, letones y estonios. Pero en realidad se trataba de una expedición de pillaje. La santa no se dejó engañar y trató de disuadir al monarca. Con ello perdió el favor de la corte, pero no le faltó el amor del pueblo... ...por cuyo bienestar se preocupaba sinceramente durante sus múltiples viajes por Suecia. En Roma e Italia, había todavía en el país muchos paganos... ...y Santa Brígida ilustraba con milagros la predicación de sus capellanes. En 1349, a pesar de que la muerte negra hacía estragos en toda Europa... Brígida decidió ir a Roma con motivo del jubileo de 1350. Acompañada de su confesor Pedro de Scheninge y otros, se embarcó en Stransum, en medio de las lágrimas del pueblo, que no había de volver a verla. En efecto, la santa se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad en la espera de la vuelta del pontífice a la ciudad eterna asistía diariamente a misa a las cinco de la mañana, se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana, según era permitido en aquella época. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción de costumbres que reinaban entonces en Roma. El robo y la violencia hacían estragos. El vicio era cosa normal. Las iglesias estaban en ruinas ...y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción a los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo, su entrega total al cuidado de los pobres y los enfermos, le ganaron el cariño de muchos. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas y cada día daba de comer a los peregrinos suecos en su casa que estaba situada en las cercanías de San Lorenzo y Damaso. Pero su ministerio apostólico no se reducía a la práctica de las buenas obras ni a exhortar a los pobres y a los humildes. En cierta ocasión fue al gran monasterio de Farfa para reprender al abad un hombre mundano que no se preocupaba absolutamente por las almas. Hay que decir que, probablemente, la reprensión de la santa no produjo efecto. Más éxito tuvo su celo por la reforma de otro convento de Bolonia. Allí se hallaba Brígida cuando fue a reunirse con ella su hija Santa Catalina, quien se quedó a su lado y fue su fiel colaboradora hasta el fin de su vida. Dos de las iglesias romanas más relacionadas con Nuestra Santa son la de San Pablo Extramuros y la de San Francisco de Ripa. En la primera se conserva todavía el bellísimo crucifijo, obra de Cavallini, ante el que Brígida acostumbraba a orar y que le respondió más de una vez. En la segunda iglesia se le apareció San Francisco y le dijo, ven a beber conmigo en mi celda. La santa interpretó aquellas palabras como una invitación para ir a Cis. Visitó la ciudad y de allí partió en peregrinación por los principales santuarios de Italia durante dos años. Profecías y revelaciones. Las profecías y revelaciones Santa Brígida se referían a las cuestiones más candentes de su época. Predijo, por ejemplo, que el papa y el emperador se reunirían amistosamente en Roma. Al poco tiempo, así lo hicieron, el Papa Beato Urbano V y Carlos IV en 1368. La profecía de que los partidos en que estaba dividida la ciudad eterna recibirían el castigo que merecían por sus crímenes, disminuyeron un tanto la popularidad de la santa y aún le atrajeron persecuciones, Brígida fue arrojada de su casa y tuvo que ir con su hija a pedir limosna al convento de las Clarisas. Por otra parte, ni siquiera el papa escapaba a sus severas admoniciones proféticas. El gozo que experimentó la santa con la llegada de Urbano a Roma fue de corta duración, pues el pontífice se retiró poco después a Viterbo, luego a Montefiascone y aún se rumoró que se disponía a volver a Aviñón. Al regresar de una peregrinación a Amalfi, Brígida tuvo una visión en la que Nuestro Señor la envió a avisar al Papa que se acercaba a la hora de su muerte, a fin de que diese su aprobación a la regla del convento de Batstena. Brígida había ya sometido la regla a la aprobación de Urbano V en Roma, pero el pontífice no había dado respuesta alguna. Así pues, se dirigió a Montefiascone montada en su mula blanca. Urbano aprobó en general la fundación y la regla de Santa Brígida, que completó con la regla de San Agustín. Cuatro meses más tarde, murió el pontífice. Santa Brígida escribió tres veces a su sucesor, Gregorio XI, que estaba en Aviñón, combinándole a trasladarse a Roma. Así lo hizo el pontífice cuatro veces después de la muerte de la santa. En 1371, a raíz de otra visión, Santa Brígida emprendió una peregrinación a los santos lugares, acompañada de su hija Catalina, de sus hijos Carlos y Vingerio, de Alfonso de Badaterra y otros personajes. Ese fue el último de sus viajes. La expedición comenzó mal ya que en Nápoles, Carlos se enamoró de la reina Juana I, cuya reputación era muy dudosa. Aunque la esposa de Carlos vivía aún en Suecia y el marido de Juana estaba en España, esta quería contraer matrimonio con él y la perspectiva no desagradaba a Carlos. Su madre, horrorizada ante tal posibilidad, intensificó sus oraciones. Dios resolvió la dificultad del modo más inesperado y trágico, pues Carlos se enfermó de una fiebre maligna y murió dos semanas después en brazos de su madre. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina embargada con la más profunda pena. En Jaffa estuvo a punto de perecer ahogada durante un naufragio. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación, la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida del Señor. A su vuelta de tierra santa, en el otoño de 1372, se detuvo en Chipre, donde clamó contra la corrupción de la familia real y de los habitantes de Famagusta, quienes se habían burlado de ella cuando se dirigía a Palestina. Después pasó a Nápoles, donde el clero de la ciudad leyó desde el púlpito las profecías de Santa Brígida, aunque no produjeron mayor efecto entre el pueblo. La comitiva llegó a Roma en marzo de 1373. Brígida, que estaba enferma desde hacía algún tiempo, empezó a debilitarse rápidamente y falleció el 23 de julio de ese año, después de recibir los últimos sacramentos de manos de su fiel amigo, el padre Pedro de Albastra. Tenía entonces 71 años. Su cuerpo fue sepultado provisionalmente en la iglesia de San Lorenzo, en Panisperna. Cuatro meses después, Santa Catalina y Pedro de Albastra condujeron triunfalmente las reliquias a Bastena, pasando por Dalmacia, Austria, Polonia... ...y el puerto de Danzig. Santa Brígida, cuyas reliquias reposan todavía en la abadía... ...por ella fundada, fue canonizada en 1391... ...y es la patrona de Suecia. Visiones y escritos. Uno de los aspectos más conocidos en la vida de San Brígida... ...es el de las múltiples visiones con que la favorece el Señor... ...especialmente las que se refieren a los sufrimientos de la pasión y a ciertos acontecimientos de su época. Por orden del Concilio de Basilea, el Juan de Torquemada, quien fue más tarde cardenal, examinó el libro de las Revelaciones de la Santa... ...y declaró que podía ser muy útil para la instrucción de los fieles, pero tal aprobación encontró muchos opositores... Por lo demás, la declaración de Torquemada significa únicamente que la doctrina del libro es ortodoxa y que las revelaciones no carecen de probabilidad histórica. El Papa Benedicto XIV, entre otros, se refirió a las revelaciones de Santa Brígida en los siguientes términos. Aunque muchas de esas revelaciones han sido aprobadas, no se les debe el asentimiento de fe divina, el crédito que merecen es puramente humana. Santa Brígida, con gran sencillez de corazón, sometió siempre sus revelaciones a las autoridades eclesiásticas y lejos de gloriarse por gozar de gracias tan extraordinarias, las aprovechó como una ocasión para manifestar su obediencia y crecer en amor y humildad. Si sus revelaciones la han hecho famosa, ello se debe en gran parte a su virtud e heroica y consagrada Por el juicio de la Iglesia El libro de sus revelaciones Fue publicado por primera vez En 1492 Las Brigidinas Tienen unas lecciones De Maitines tomadas De sus revelaciones Sobre las glorias de María Conocidas con el nombre de Sermo Angelicus, En recuerdo de las palabras Del Señor a la Santa Mi ángel te comunicará las lecciones que las religiosas de tus monasterios deben leer en Maitines. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Ver y oír para amar. Santo Evangelio, según San Mateo, Capítulo 13, versículo del 10 al 17 Jueves 16 del tiempo ordinario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Jesús, quiero escucharte. Habla, te escucho. Evangelio del día del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 17 En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero el que tiene poco, aún ese poco se lo quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes otros una otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Es en la oración en donde encontramos el mejor lugar para acercarnos a Jesús. Prestemos atención en que debemos acercarnos como lo que somos, discípulos. Seamos como el discípulo amado. Recostémonos en el pecho del Señor y en intimidad con Él. Preguntemos, ¿por, ¿por qué me hablas en parábolas? Es decir, en ocasiones no logro entenderte cuando me hablas. Después de expresarle nuestras dudas e inquietudes, demos lugar al silencio. Miremos al Crucificado. Contemplemos sus llagas y ese corazón traspasado por nuestros pecados, un corazón que arde de amor por nosotros y no hace más que recibir ingratitudes y desprecios por parte de los hombres. Acabada la contemplación, escucha su respuesta. A ti se te ha dado a conocer los misterios del reino. Tú, querida alma piadosa, eres dichosa, pues tus ojos ven y tus oídos oyen lo que muchos quisieran ver y oír. Un Dios que muere por amor a ti. Recuerda que todo el que me ve, ve al Padre. Todo el que me oye, oye al Padre. En pocas palabras, tú ves y oyes lo que muchos quieren ver y oír. Un Padre que te ama. Para hablar a esta alma que es profunda, para hablar a la Latinoamérica profunda, a la Iglesia no le queda otro camino que aprender continuamente de Jesús. Dice el Evangelio que hablaba solo en parábolas, imágenes que involucran y hacen partícipes que transforman a los oyentes de su palabra en personajes de sus divinos relatos. El santo pueblo fiel de Dios en América Latina no comprende otro lenguaje sobre él. Estamos invitados a salir en misión, no con conceptos fríos que se contentan con lo posible, sino con imágenes que continuamente multiplican y despliegan sus fuerzas en el corazón del hombre, transformándolo en grano sembrado en tierra buena, en levadura que incrementa su capacidad de hacer pan de la masa en semilla que esconde la potencia del árbol fecundo. Discurso de Su Santidad Francisco, 7 de septiembre de 2017 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Gracias por tus palabras, ahora sí que hablas claro. Dame vida para dedicarme a responder en la medida de mis fuerzas a aquella petición de tu dulcísimo y amabilísimo corazón. Al menos tú ámame. Sí, eso busco. Amarte sobre todas las cosas y en todas las cosas. Dame vida para amarte para que amándote pueda vivir. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. En un momento del día, diré a Jesús que lo quiero. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.